0: Cuando estaba más pequeña, mis papás, mis hermanos y yo, nos gustaba ir a nadar. Bueno, la verdad todavía me gusta mucho nadar, pero el chiste es que mis papás nos llevaban cuando estábamos más pequeños. Entonces llegábamos a la alberca y nos cambiábamos rapidísimo y de pronto empezaba un juego en el que le pedíamos a mi papá que nos aventara a la alberca desde la orilla. Y pues mi papá bien feliz iba y nos aventaba, hasta que se cansaba y luego ya nos decía que nos aventáramos todos solos. La verdad es que es una actividad muy divertida si sabes nadar. Gracias a Dios mis papás nos habían enseñado a nadar desde chiquitos. Pero si no sabes nadar, obviamente puede convertirse en algo muy aterrador. Esto mismo sucede cuando queremos comenzar un negocio, un emprendimiento y tenemos que saltar inmediatamente a la venta. No quiero decir con esto que la venta sea mala, al contrario. La venta es igual a ganancias, ganancias es igual a sustento, sustento es igual a vivir. Porque si no hay ganancias, no hay comida y si no hay comida, pues nos morimos. Así de simple, así de sencillo. Pero creo que muchas veces nos hemos dado cuenta que hay gente que se desvive vendiendo, desvive persiguiendo clientes e incluso llegan a lo que de cierta manera se puede llamar como venta de lástima. Y hay quienes, por alguna extraña razón que en esos momentos no conocemos, están logrando atraer clientes y aparentemente ni siquiera están invirtiendo tanto esfuerzo en ello y tienen ventas seguras de mes a mes. Aquí yo te preguntaría, ¿en qué grupo te gustaría estar? La verdad, honestamente, yo me cansé de estar en el primero. Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y super fan de Mafalda. Y al día de hoy quisiera platicar de algo que he notado o que también a mí me llegó a suceder en mis comienzos y que ahora digo, no manches, de verdad que me había equivocado. ¿Por qué mi producto no se vende? Imagínate este escenario por un momento. Matilde está feliz. Matilde tiene un producto padrísimo, non plus ultra, plus cuan perfecto que... Va a querer vender inmediatamente. Matilde empieza a ofrecer su producto y a hablar de su producto y a querer que todo el mundo conozca su producto. De repente Matilde empieza a notar que la gente le deja de hablar. Como que la ven venir y es como, ¡Ah, Matilde! Pero obviamente ella no se cansa y empieza a postear en redes sociales. Facebook, Instagram, todas las redes sociales que se te pueden ocurrir. Incluso llega a LinkedIn. Y de repente empieza a notar como que sus interacciones empiezan a decaer. Y dice, bueno, a lo mejor es porque necesito pagar anuncios. Y empieza a pagar anuncios. Y puede que logre una que otra venta. Y nada más porque logró una que otra venta, dice, los anuncios funcionan. Eso era lo que me faltaba. Y empieza a pagar más anuncios y empieza a pagar más anuncios. Pero de repente sus anuncios empiezan a decaer. Pasa el tiempo, las ventas también empiezan a decaer y Matilde se frustra y dice, este producto no funciona. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nosotros hemos sido Matilde? Yo sé que yo he sido Matilde muchas, muchas veces. Que caí en muchas prácticas que, si bien era lo que te decían que tenías que hacer, no significa eso que sea la manera correcta de hacerlo. Ahora, Matilde también puede ser como ese emprendedor que quiere empezar a vender su producto pero francamente no quiere estarse desviviendo por todo lo que se tiene que hacer. Entonces dice, ¿sabes qué? Voy a contratar a alguien y yo me desentiendo completamente. Igual, pasa que tienen unas cuantas ventas y dicen, ah, mira, sí funcionó contratar a fulanito o perenganito. Pero luego vuelve a pasar el tiempo, las, ven las ventas empiezan a decaer y regresan al punto de esto no funciona. Y así poco a poco la gente se ve lanzada al mundo de las ventas sin mayor conocimiento nada más. Lo único que les dicen es comienza a ofrecer tu producto. Que si bien es parte de, no es por ahí por donde se empieza. Luego ven que el producto no se vende y luego empiezan a hacer lo que creen que es benchmarking. Que dicen, ah, tengo que ver qué está haciendo mi, compa mi competencia y hacer exactamente lo mismo. Cuando en realidad eso no es benchmarking, al, al menos no de manera completa. El benchmarking también comprende las mejoras y las tácticas que tú desarrollas para poder diferenciarte de tu competencia, no hacer lo que tu competencia está haciendo. Entonces aquí el emprendedor se siente lanzado a una alberca, pero en lugar de tener la capacidad de nadar o al menos el conocimiento para ello piensan que flotarán porque ven otras personas que están flotando, ven algunos que medio están nadando y otras que están a sus anchas completamente. Pero no funciona así y el agua los envuelve hasta que sienten que se ahogan y llegan a la conclusión que el mercado no está respondiendo. Y aquí mucha gente va a decir, ay, es que a lo mejor necesitan hacer mejor campaña de marketing o hay que pagar más ads. ¿Y qué genera esto? Que en lugar de irse a la raíz del problema que están teniendo, están queriendo tapar agujeros conforme van apareciendo. Y si bien entiendo que el marketing se trate mucho de ensayo y error, no va por ahí. La verdad es que las redes sociales de una u otra manera han arruinado completamente el término de campaña de marketing al querer vender más espacios para anuncios. No quiero decir con ello que esté mal usarlas, al contrario. Creo que es una gran, gran herramienta y una enorme ventaja tenerlas, pero cuando nos queremos quedar en puros anuncios de pago es cuando nos sale más caro el costo por lead y francamente no hay mucha claridad en lo que deberíamos hacer. Tenemos que entender primero que nada una cosa. El marketing es una serie de actividades que hacen que se llame la atención sobre un producto o servicio particular. Esto sí se habla de una manera un poquito general. Y aquí me vas a decir, oye Wendy, pero no entiendo, me estás diciendo que las redes sociales están matando el concepto de campaña de marketing, pero al mismo tiempo me estás diciendo que las use. Pues es una u es otra. Pero, para, para, para. Primero quiero decirte una cosa. El hecho de que las redes sociales estén arruinando el concepto de campaña de marketing no implica que esté mal usarlas. Pero tenemos que entender que la red social es sólo una mínima parte del total de la campaña, del total del proceso de marketing. Y este es un proceso que viene desde quien es cabeza de ese emprendimiento, de ese proyecto o de esa empresa. Querer pagar anuncios en redes sociales y llamarlo campaña de marketing es como si quisieras manejar un carro y solamente tuvieras una llanta. Esto lo dice Stephen Larsen, uno de los mentores a los que sigo y realmente tiene muchísima razón. Sí, las redes sociales te permiten llegar todavía a más gente pero eso no implica que sea la única manera de llegarles. Una campaña de marketing realmente se centra en llamar la atención sobre un mensaje, sobre un producto, sobre un servicio. El chiste de todo es llamar la atención. Y aquí es donde dices, oye Wendy, ¿está bien? Ok, entiendo esta parte, pero ¿por qué estás diciendo que no estás de acuerdo con contratar a alguien y desentenderse de todo? Muy sencillo. Si has escuchado a Simon Sinek, eh, y si no, pues te recomiendo mucho que lo escuches, que veas sus videos, están en YouTube, que escuche su podcast o que leas su libro. Pero él habla de la importancia que tiene el que cada miembro que está participando en el proyecto que tú estás desarrollando tenga claro el por qué se está haciendo cada cosa, el por qué se está desarrollando ese produ producto o servicio, el por qué se está creando esa empresa. Y es algo que tiene que permear desde más arriba hasta más abajo. Contratar a alguien y desentenderse implica que las personas a las que contrataron a lo mejor no tengan claro el por qué y puedan irse por otro camino que no era precisamente el que tú querías para tu emprendimiento, pero pues ya se agarraron yéndose por ahí, ya pa se pagaron los anuncios y ahora ¿qué puedes hacer? Y es más difícil que tengan claridad sobre un punto clave para poder tener una campaña de marketing de éxito, el mensaje. Tu campaña o tu marketing tiene dos objetivos. Uno, llamar la atención y dos, entregar un mensaje. Ahora, si estás dispuesto a contratar a alguien que no estoy en contra de ello, Puedes contratarlo, pero asegúrate que esa persona se encargue de llamar la atención y que tú estés a cargo de la parte del mensaje. El mensaje es clave para que se mantenga la, in la integridad de lo que tú quieres ofrecer. Entonces, si vas comenzando, es muy probable que digas Oye, ya quiero vender, ya quiero hacer esto, ya quiero hacer lo otro. Pero necesitas algo más. Y ese algo más se resume en tres simples cosas. De acuerdo a Catherine Jones. Una crear marcos de referencia o sistemas, dos, crear procesos y tres, automatización. Si te fijas, estas cosas son imprescindibles para que tú puedas comenzar no solamente a vender un producto o servicio, sino a entregar un mensaje y llamar la atención. Hasta aquí no he hablado todavía del producto, no he hablado del servicio, porque eso es punto y aparte. No digo que no importa. Al contrario, y esto lo he repetido en cada uno de mis episodios. Tienes que ofrecer un producto que sea ético. Es decir, que cumpla sus objetivos, que funcione correctamente y que entregue resultados. Pero el producto no es el personaje principal de tu empresa. Tenemos que centrarnos en esto. Me dices, oye, ¿pero a qué te refieres con todo eso? ¿Y qué tiene que ver con el hecho de que yo quiera vender, no sé, maquillaje? Nada más sencillo. Cuando hablo de marcos de referencia, son los pasos que, o cosas que tenemos que considerar para poder desarrollar los procesos. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo si tú estás vendiendo un producto, pongamos por ejemplo eh, cremas antiarrugas. Estás vendiendo cremas antiarrugas, creas tu página en Facebook, todo bien, todo chido, fotos muy bonitas tienes unos cuantos likes y de repente te preguntan, oye, ¿cuánto cuesta la crema antiarrugas? Y ahí le preguntas por inbox, ¿cuál crema prefieres? ¿La crema no sé qué o la crema no sé cuánto? Te contesta la persona, no, pues que quiero la crema no sé cuánto. Ah, bueno, mira, esta cuesta tanto, pero si le agregas, ah, esto, 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 esto y esto. Y le das toda la información. Total, la persona termina diciendo, ah, bueno, muchas gracias. Y dices, bueno, no se vendió, esperemos a la siguiente. Llega el siguiente y te dice, oye, ¿cuánto cuesta la crema antiarrugas? ¿Cuál quieres? ¿La crema no sé qué o la crema no sé cuánto? No, pues la crema no sé cuánto. Ah, mira, esta crema no sé cuánto, te cuesta bla, 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 bla. Le pasas toda la información y te dice, bueno, ¿sabes qué? Sí si me interesa. ¿En dónde están ubicados? No, ¿sabes qué? Pues eh, te podemos entregar en tal punto o en tal punto. Tú dime a qué horas. Ah, ¿sabes qué? Mm, no, prefer preferiría poder pasar a un establecimiento. Muchas gracias. O también puedes decir, no, ¿sabes qué? Sí, nos vemos en tal punto y ahí te llevo el dinero. Tienes tu par de, de ventas, pasa el tiempo y todo sigue exactamente igual. Aquí no tienes un negocio, tienes simplemente un producto. No hay procesos, no hay marco de referencia. Y si en algún momento Facebook decide que las páginas no están siendo funcionales y las quita, te quedas sin negocio. ¡Ay, Wendy! Bueno, Suenas bien fatalista, ya me diste miedo, qué triste contigo, que puras historias de horror. No son historias de horror. Son situaciones que pueden llegar a suceder, son cosas que pasan y son las razones principales por las cuales muchas veces la gente no cree en emprender o no cree en salir por su propia cuenta. Porque tienen esta pequeña experiencia en donde algo no sale bien y se les tumba el negocio completamente y quedan tan asustados que ya no quieren regresar a algo que puede ser muy muy bueno para ellos. El tener un marco de referencia te ayuda a idear, por ejemplo, en este caso, quién es la persona a la que se estaba dirigiendo. ¿Con qué objetivo está vendiendo la crema antiarrugas? Puede ser algo tan sencillo como decir, no, pues esta crema es para mujeres entre 60 y 65 años que están buscando algo para las patitas de gallo y que les va a ayudar en... Bla bla bla. O esta crema antiarrugas está enfocada en mujeres que acaban de tener sus bebés y pues quieren ir desapareciendo las estrías que pudieron llegarle a salir du durante el embarazo. Entonces, pues aplicándosela un poquito así, 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 les puede ayudar de esta manera. Bla bla bla. Si te fijas, son dos mensajes completamente diferentes. Y si tú en tu página de Facebook estás poniendo todos esos mensajes, primero hablándole a las mujeres de 60 años con la crema A. Ah, y luego hablándole a las mujeres que acaban de tener un bebé con la crema B y luego cuando te pregunten tienes que especificar otra vez, porque seamos honestos, cuando está en redes sociales muy poca gente lee, tienes que especificar otra vez qué tipo de crema, cómo les va a ayudar, cómo va a funcionar y luego vas y entregas. entonces todo aquello que debería haber sido muy muy sencillo se convierte en una serie de procesos que te están quitando muchísimo tiempo y que a lo mejor ni siquiera estás monetizando ese tiempo. A lo mejor tú pensaste a la hora de poner tus precios en decir, ¿sabes que eh, La crema me cuesta tanto hacerla, el frasco me cuesta tanto hacerlo y le voy a agregar tanto por mi mano de obra. sí. Está bien ese precio, pero en esos precios no estás incluyendo tiempo de traslado, tiempo de ir a comprar los insumos, tiempo de estar en redes sociales resolviendo dudas y a final de cuentas, cuando dices, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ganar, no sé, 100 pesos por hora. Eh, empiezas a restarle todo ese tiempo que no estás monetizando y te das cuenta que a lo mejor estás ganando 15 pesos la hora. En cambio, cuando hay un marco de referencia inicial, que te permite establecer procesos, ya puedes realmente pensar en función de todo lo que tienes que hacer desde el momento en que tú comienzas tu producto o servicio, hasta, o incluso desde antes, desde el momento en que empiezas tu campaña de marketing, hasta que tu prospecto de cliente ideal compra tu producto o servicio. Por ejemplo, en Emprendimiento Saludable yo me baso en ayudar a la gente a comenzar sus proyectos negocios o emprendimientos creando una audiencia basado en un mensaje particular entonces para eso tengo que tener un marco de referencia es decir cosas que considero para poder desarrollar el proceso que va a necesitar mi prospecto de cliente ideal mi marco de referencia son tres preguntas base primera quién es tu prospecto de cliente ideal segunda qué resultados deseo darle Tercera, ¿qué mensaje voy a transmitir? Obviamente esas tres preguntas en mi marco de referencia tienen también otros desarrollos con sus propios marcos de referencia que hacen que sea un poquito más minucioso el proceso que le voy a dar a mi prospecto de cliente ideal para ayudarle a ir comenzando su audiencia. Pero si yo no tengo ese marco de referencia, yo entonces no puedo crear un proceso estándar que ayude a mi prospecto de cliente ideal. Oye Wendy, pero ¿sabes qué? A mí me interesa dar un, un servicio personalizado. Eso de servicios estándar como que no me ayuda mucho y la verdad estoy súper en contra de todo eso. Quiero aclarar aquí una cosa. El hecho de que tú tengas un proceso estándar no significa que tu prospecto de cliente ideal se sienta desatendido. El hecho de que tú tengas un proceso estándar significa que tú tienes claridad en los pasos a seguir para llamar la atención de tu prospecto de cliente ideal, para ofrecerle tu producto o servicio y para cerrar la venta. Y si ya estás trabajando en función de construir a una, una audiencia... El proceso que sigue después de la venta para que pueda ingresar a tu ecosistema, que se pueda enamorar más de lo que tienes para ofrecer y etcétera, etcétera, etcétera. Ya aquí depende de los niveles en tu escalera de valor, pero el chiste es que todos esos procesos comiencen a tener claridad para que tú no te sientas abrumado de todo lo que tienes que hacer para atender a tu prospecto de cliente ideal. Ahora, es muy probable que me digas, oye, ¿sabes que Wendy? Está muy interesante lo que me estás diciendo, pero nada más de pensar todo lo que tengo que hacer para crear los procesos, me abrumo del de trabajo que está pendiente. Lo entiendo perfectamente. Para ello, yo tengo un programa que estoy desarrollando en el cual les voy ayudando paso a paso en los inicios de crear su audiencia. ¿Por qué es esto? Porque el hecho de que tú comiences con una audiencia te permite tener a quien escuchar para poder resolver problemas, ofrecer productos o servicios, eh, ayudar en los puntos de dolor y obtener resultados. De nada te sirve tener el producto ultra perfecto si no es lo que tu audiencia está buscando. Entonces la audiencia te ayuda a ir dirigiendo muy bien aquello que tú tienes para ofrecer. No quiere decir que tienes que olvidarte de tu producto y empezar otro nuevo, no. Pero te puede ayudar a irlo adaptando y a ir adaptando tu mensaje para que cuando ya estés listo para ofrecerlo, uno, tengas tus procesos bien establecidos porque sabes con qué se siente más tranquila tu audiencia y dos, sepas exactamente usarlo en favor de sanar los puntos de dolor de tu prospecto de cliente ideal y ofrecerles resultados. Entonces si dices, oye, pues me siento abrumado, no te preocupes, hay maneras de ir comenzando, hay maneras de ir dando los primeros pasitos, no tienes que tener todo el embudo de ventas ya hecho. Mi propuesta sería, primero crea tu audiencia, primero escucha a tu audiencia, primero Ve qué es lo que está funcionando y ya de ahí actúas y comienzas paso a pasito a desarrollar lo necesario para generar los embudos de ventas. Muchas veces confundimos los embudos de ventas como con algo completamente digital y si bien el hecho de tenerlos de manera digital ayuda muchísimo y quita muchísimo estrés, no quiere decir que tengan que ser así. Pueden ser en físico, sí requiere un poquito más de recursos, pero si apenas se está comenzando y si apenas estás aprendiendo sobre embudos de ventas, puedes ver de qué manera transportarlos en físico. El marketing no es solamente digital, la parte digital es solamente una de las áreas de la campaña de marketing, pero puede hacerse presencial, puede hacerse en línea, puede hacerse de muchas maneras. Hay un podcaster, no me acuerdo ahorita el nombre del, del podcast que que tiene, pero para comenzar a promocionarlo y no, no empezar desde redes sociales, puso un, una calcomunidad en su camioneta que decía, aburrido en el tráfico, escucha mi podcast y ponía el nombre del podcast. Está llamando la atención, está transmitiendo un mensaje y no está usando medios digitales, al menos él no, ¿verdad? Las personas que lo veían, pues sí. Pero el chiste es, ideó la manera de llamar la atención, está creando su propia rama de su campaña de marketing para atraer gente hacia su podcast y le ayudó muchísimo la verdad es que sí le generó varios escuchas a lo largo del tiempo entonces tú vas definiendo los procesos que te van ayudando a pues como ir quitando mucho estrés en lo que tienes que hacer y también que tu prospecto de cliente ideal se sienta seguro en los pasos que va dando para adquirir tu producto o servicio al final, ya que tienes definido esto un poquito más, que ya tienes más claridad en lo que quieres hacer, viene la parte de automatización. Oye, Wendy, ¿esto significa que no puedo automatizar si apenas voy comenzando? No, claro que sí puedes automatizar, no hay ningún problema, pero tienes que tener claridad en el proceso que vas a automatizar. No puedes simplemente decir que he visto mucha gente, quiero una landing page aquí para eh, pues, recabar correos electrónicos. Ok, ¿por qué la landing page ahí? qué es lo que va a decir la landing page, qué es lo que va a incluir la landing page, hacia quién la vas a enfocar, de dónde va a partir el tráfico a esa landing page. Si te fijas ya, so, ya hay varios procesos que tenemos que resolver para poder generar una landing page. Por eso si ves hay mucha gente que dice crea tu landing page en 5 minutos, crea tú esto en 10 minutos, crea lo otro en 5 minutos. ¿Por qué es esto? Porque saben que lo fácil es el producto, saben que lo más sencillo es tener un producto a la mano. Lo difícil o lo más complejo viene a la hora de generar el tráfico, que se convierte en leads, que se convierte en prospectos de cliente ideal, que se convierten en clientes, que se convierten, en... O sea, lo más difícil viene en la parte de atraer a tu público. Entonces, si ya tienes claro el proceso, puedes empezar a automatizar desde antes. Pero si todavía no lo tienes claro, yo te sugiero primero revisar muy bien cómo va a ser tu proceso. Ahora, si ya llegaste a la parte de automatización, te empieza a fijarte qué actividades me están consumiendo mucho tiempo y no es tan necesario que yo esté ahí. Esas actividades son las que puedes empezar a automatizar de una manera u otra. Créeme, el internet está llenísimo de herramientas que te pueden ayudar en los procesos de automatización. Y extrañamente no las estamos aprovechando. Y pareciera que ni las conocemos, casi casi. Entonces vamos a investigar. Si puedes, empieza a platicar con otros emprendedores que también estén en, en el mismo nivel que tú, otros emprendedores que vayan más avanzados, otros emprendedores que vayan más atrás y empiecen a generar valor unos con otros para poder buscar qué herramientas les pueden servir para los procesos de automatización. Créeme, es más sencillo de lo que parece. Y sí, al principio, aunque suene abrumador, a la larga se convierte en una ventaja para ti. A la larga se convierte, ahora sí que en la manera en que tú puedes irte desentendiendo poco a poco de estar 24-7 en tu negocio, de estar persiguiendo clientes y comienzas a ver cómo el cliente se empieza a sentir atraído hacia lo que tú tienes para ofrecer. Así que si pudiera ir con mi Matilde pasada y mi Matilde pasada me pregunta por qué su producto no se está vendiendo, le digo muy probablemente es porque empezaste de atrás para, para adelante. Es decir, comenzaste con tu producto, ofreciendo tu producto, hablando de tu producto y no te enfocaste en las partes importantes para atraer a la gente a tu producto. Wendy, bueno, significa que están mal los anuncios pagados? Para nada. No están nada mal. Pero cuando tú tienes tu marco de referencia establecido y tus procesos definidos, entonces sabes en qué parte de tu campaña o de tus lanzamientos entran los anuncios pagados. Y eso se puede convertir en mayor cantidad de leads, a menor precio y a la larga con probabilidad de ser muchas más ventas. ¿Y significa que está mal contratar? Para nada, pero contrata cuando tienes claridad en lo que deseas. ¿Cuál es tu por qué? ¿Tienes claro tu marco de referencia y tus procesos? Antes de eso te voy a decir, a lo mejor te toca construir y si deseas tener mucha claridad en la meta, aunque contrates para ciertos procesos, no estoy diciendo que no contrates a nadie, porque pues si tienes la posibilidad económica de hacerlo, pues ah, obviamente es bueno tener ayuda, es bueno no estar solo. Pero aunque contrates para ciertos procesos, el proceso principal de marketing o el constructor principal, recuerda que eres tú, tú tienes que tener claridad en el mensaje, claridad en tu prospecto, y eso se tiene que permear hacia abajo a todas las personas que están en tu equipo. Aquí me acuerdo muchísimo, hace poquito una amiga mía me pasó un documental de lo que le había pasado al creador de Veggie Tales. Veggie Tales era una caricatura cristiana que se daba... creo que en los 90. Que tuvo mucho auge en su tiempo. La verdad es que eh, a mí me la presentó un, en casa de una amiga cuando ya estaba un poquillo más grande y como quiera me atrapó, como quiera me gustó muchísimo. Pero no te queda, después de cierto tiempo dejó de tener auge y fue como, ah, ok. Y hace poquito mi amiga me pasó el documental y hablaba de la historia de, del creador de esta serie y algo que me llamó mucho la atención fue que esta persona, no me acuerdo ahorita cómo se llama, disculpen, pero esta persona había decidido que no quería ser el CEO de su empresa, que no quería ser como que el cabeza, no quería ser quien estuviera a cargo. A final de cuentas, la historia fue un poco triste. La empresa la terminaron subastando por todos los problemas que se habían generado a lo largo del tiempo, en donde diferentes CEOs habían tomado diferentes decisiones y se iban alejando del plan original que tenía el creador. ¿Por qué? Porque no tenían que consultarlo. Él no era el CEO. Se había desentendido de esa parte. No digo que se haya desentendido de la empresa. Él se quiso quedar en la parte de hacer las animaciones y demás. Pero quien tomaba la decisión eran otras personas. Y a pesar de que él tenía, quería tener una empresa centrada en Dios, con un mensaje evangelístico, pues la gente que contrataban no iba precisamente por ese lado. Entonces empezó a generar pues, mucha tensión entre unos y otros, luego comenzaron más problemas por las decisiones que se tomaban en cuanto a ventas y demás total, termina subastando la empresa entonces, si tú quieres tener claridad y no perder el horizonte aquí mi invitación no tiene a dónde hacerse es que tú estés al frente del mensaje que tú estés al frente de cumplir el porqué de tu empresa y tú estés a cargo de esas decisiones de lo contrario puede suceder lo que pasó con el creador de los VeggieTales. Pero bueno, esto es lo que te quería platicar el día de hoy. Recuerda el hecho de que si ya tengas producto, que hayas empezado por tu producto, no implica que esté mal. Simplemente puedes detenerte tantito y tratar de comenzar tu audiencia, tratar de escuchar a tu audiencia. Si no sabes cómo... Puedes descargar un archivo que preparé para ti. Está en diasesenciales.com diagonal comienza tu audiencia. Ahí te pongo una serie de pequeños ejercicios que puedes estar haciendo todo el tiempo que te van a ayudar a definir tu audiencia, a ir viendo quién de las personas a tu alrededor son parte de tu audiencia y escucharlas para poder ir desarrollando el mensaje que tienes para ellos. Te va a ayudar muchísimo. Como quiera te dejo el link más abajo para que puedas descargar tu archivo. También si tienes alguna duda, algún comentario puedes mandarme un mensaje. Estoy en redes sociales, en Facebook e Instagram como Días Esenciales. O puedes mandarme correo a wendy.vasquez.diasesenciales.com Espero que te haya servido la información de hoy, que se cumplan todos tus objetivos de la semana. Y recuerda que en ti está el potencial para construir algo grande. Así que mucho éxito y platicamos el siguiente lunes. Bye.